0: Estamos no ar!
1: É nós
0: De novo! Fala, ah,
1: galera! Olha, <risos> ah, estou é saudade tchim, desse Fala, galera!
2: Tintim! É terapêutico!
0: Tintim! Episódio número 4, ah. pessoal! Episódio
1: 4. Vai bom. valer a pena esse. Esse vai valer a pena, apesar de a gente não saber o que a gente vai falar, mas eu acho que vai ficar legal.
0: A gente vai falar <risos> um monte de palela. Como a, gente a gente tem
1: pauta. a gente tem pauta inclusive o cara que faz a pauta é bom é bom mas a gente, mulher, mas a gente vira a pauta toda vez quando a gente faz
0: hoje a gente vai falar sobre paternidade high tech high tech não. eu não sei por que não mas
1: você... vai ser divertido <risos> high tech high <risos> tech <risos> essa paternidade não tem nada de high tech não mano não <risos> nessa pandemia você sabe, você
2: sabe que é curiosidade quando eu tava nessa Agitação de querer montar um produto digital, eu criei um Instagram chamado paternidade digital. Tá lá. Essa foi a única coisa que minha mulher apoiou. Eu falou: não, massa, vai fazer. Aí eu desisti em três semanas por causa de parada. Eu falei, eu não sou uma referência, essa porra nem fodeu, vou voltar no <risos> <do> ponto. <mundo." risos>
1: Foi a única coisa o que a sua mãe te apoiou,
2: e você deu pra <risos> trás. Caramba, eu, nossa, que massa! Não, acho que é muito importante você falar, falar pra mulheres, inclusive, <risos> como é que é? Aí eu falei, pô, agora o negócio vai, né? Agora tem apoio em casa, cara. Três semanas eu tava de saco cheio já. Falei, cara, ah, cara toda, vez assim. que, toda vez que eu sou desafiado, eu, eu tiro só com eu tá ruim aqui. Aí, né?
1: <risos> aí, galera, isso já diz o que vai ser esse episódio. Três tem papais aqui vivendo a pandemia como várias, milhares de pessoas estão vivendo, mas porra eu não sei não o que vai dar essa aqui, bora lá vai Vinicião, bora, 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 porque nós bora não lá, bora lá.
0: Não. não é fácil não, cara não agora, não é fácil,
2: agora não. eu descobri que o nome dele é Vinícius, para mim era Vini, só a Vini ele falou, meu filho é Vini não, ninguém chama Pô. Vini,
0: cara, não existe isso tem
2: gente que chama de Vini tem gente que chama de
0: <risos>
1: não
2: tem sim, cara ontem a <risos> <ontem, risos> Eu ouvi assistir o Fresh Prince of Bel-Air. Manja dessa parada aí? Do Will não. Smith. Primeiro seriado que ele fez na vida. Molecão. Super famoso seriado, seriado. Tá? Bem antigo. Aí ele então, tem hates Chris lá, não é? Então
1: esse não, é o senhor? Não, nome?
2: não. Esse é do... Esse, não, esse é do Will Smith. Não
1: sei se é do Chris, é do Will Smith. Ah, não é do Chris. Desculpa, tô confundindo.
2: É. Aí o Will o Smith fala, Ah, meu amigo é Jess. Aí o tio dele fala, o dele é maior ricaço cara, não tem ninguém que chama jazz sim, <risos> ele chama jazz, não é jazz só isso
0: <risos> ninguém chama <cara. risos> ele chama vini ele chama não, vini. vini não deixa. É, é uma coisa que me intriga muito porque muitas vezes, pessoal fala assim Vinícius, não existe Vinícius com o todos os Vinícius são com u. não existe, se existe tá errado <risos> Se existe, eu ignoro. <risos> existe. Erro de cartório. <risos> Brincadeira, é, não mas vamos lá.
2: Ah, A empresa tem um Ivan com M, né? Ivan com M. Existe, mano. O Ivan, tá, Lúcio. Lúcio,
1: o Ivan, Ivan. é estranho, né, velho? Eu acho estranho. Ivan, é... Ah,
0: Ivan. Como que fala? Ivan. É. Russo? Ivan. Ivan. É. E é um cara sensacional.
1: Ivan Dragon. Todos os demais são sensacionais, velho. Eu... Aproveita e me
0: conta um pouquinho, gente. Qual, por que, que a gente vai falar de paternidade? Me conta aí, Ivan, me conta um pouquinho. Aí, Ivan, começa aí. Conta que um que pouquinho que a da sua relação com, com seus filhos e o que, que você tem de bacana para poder contar com eles.
1: Ó, oh, cara, eu, eu eu acho que eu sou o cara. É... Você tem
0: uma história bacanaça para contar, né, cara? Então,
1: eu só que, só que a gente
0: tem que chorar no começo para depois melhorar. Então,
2: é, a, é, a gente tem? começa chorando, A, a, a galera da pessoa diz: esses caras vão contar, são tudo coelho pra caramba, faz fio pra caramba Não tem essa história, não. Galera. Cada um tem um, vai lá.
1: Cada um tem não um tem e um tem história. dois, não fez naturalmente.
2: Não quer dizer que não tem trabalho. Mas...
1: É, tem trabalho, mas. Pô. Não, a minha, a minha história com paternidade ela é, é muito louca, na verdade, porque. Eu tentei ser pai natural por muitos anos, muitos anos, e não rolou, a gente acabou que decidiu adotar, e a gente passou por um processo muito, muito, muito bacana, assim, na adoção, é, um deles aconteceu há sete anos atrás, e o outro aconteceu há um ano atrás, e a gente, cara, são duas crianças lindos né maravilhosas minha filha tá com sete aninhos agora já fez dia 22 de junho meu filho com um, um fez dia des, é, desculpa invertir olha tô até troquei as data aqui de tanta emoção dia 9 de junho a minha filha dia 19 de junho minha filha fez sete dia 22 ele fez um eles nasceram praticamente no mesmo dia e bem juntinhos um do outro ah, e o processo de adoção foi sensacional, né? A gente imagina que... e tinha muito medo, na verdade, muito medo de tudo, mas no final foi só surpresa boa, só surpresa grata, só coisa legal, só gratidão envolvida, muito amor. E eu descobri uma coisa importante, que o amor a gente constrói. O amor não é... O amor não vem de sangue, saca? Não é um negócio que você... A prova disso é que a gente... A, a gente ama as nossas esposas e elas não têm o nosso sangue. Então é um negócio que você constrói, né? não é um negócio que você precisa precisa do sangue para dizer é meu, né? Sem menosprezar, em absoluto, a é, questão de das pessoas que conseguem, elas são a maioria, né? Que conseguem ter filhos, como vocês dois, que são amigos muito queridos. Mas é. é, que, uma, é que você sabe é verdade? <risos> mas é, mas é uma história sensacional e eu tenho muito orgulho dela. Inclusive eu, é, poucos dias atrás, eu fiz uma, participei de um, de um, de um evento dentro da nossa empresa lá, de para falar do processo, né? Para falar de adoção, para falar como é. E eu tenho uma das missões da minha vida é defender a adoção não porque eu acho que ela é só mil maravilhas, não é isso, assim como a paternidade não é mil maravilhas, mas é como um processo que vale a pena passar por ele, né, As duas, os dois momentos em que eu tive os meus dois filhos chegando, eu, eu não sei se vocês têm noção do que é isso, porque é difícil, né, a gente não viveu, é difícil dizer, mas assim, imaginem-se na seguinte situação, você está na sala de espera da... da se esposa está grávida e você está na sala de espera esperando para saber se está tudo bem, esse era o um modelo antigo, né? Só que agora comigo o que aconteceu é que a minha esposa estava comigo lá na sala de espera. Com... Tipo, opa, peraí, tem uma coisa estranha aqui. E é mais ou menos essa a sensação, entendeu? Tipo, você vê a criança ao mesmo tempo que a sua esposa. E é o momento, cara, não, não existe coisa mais legal no mundo, velho, porque você, a hora que você vê, assim, você olhou, você fala, caraca, velho, que legal, é meu filho, né? E, e o mais interessante de tudo é que os dois se parecem. Verdade. Eu pego, eu pego fotos dos dois, assim, e, e eles se parecem. E, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Um é de uma época, outro é de outra, não tem nada a ver. Mas é sensacional. Então, a minha experiência é muito rica nesse sentido, cara. Eu, eu me orgulho muito dessa, dessa experiência.
2: Sabe uma coisa massa? Você, o Ivan, você começou falando... É, eu tentei é. ser pai natural. Eu tô tentando até hoje, cara. Ser não, pai é. natural, mas eu, parece que eu sou mais do contrário. E <risos> uma outra coisa massa, né? Você falou o negócio do amor, né? O amor, ele, ele não tem a ver com sangue e tal. E, e já começo a falar um negócio da minha, da, minha, da minha experiência, né? Eu me tornei pai, eu tinha, um, tinha aquele vislumbre de muita coisa que você lê, ouve e você erga, de família, de, de sociedade, que, pô, cara, sua filha vai nascer, no meu caso, minha filha, né? Nasceu sua filha, você vai olhar e falar, cara, é amor, seu cara, na boa, assim, na, na lata, que a gente fala na lata, amor, você vai aprendendo a ter. Cara, você nunca viu um, você nunca viu aquele ser não na sua vida, né? Quem tem aquilo na barriga é a mãe, a mãe tem uma relação diferente, né? Agora o pai, cara, você olha ali e diz, pô, é uma conquista, logicamente que tem um carinho, né? Tem um apreço ali, tem um cuidado. Mas a sociedade ela pinta muitas vezes a paternidade, a maternidade, com um negócio muito doido. E para mim foi um soco no queixo isso aí, né? Tipo de um mundo de conto de fadas e depois eu me deparei com a, com a história do Shrek. Né? Tava bem naquele conto de fadas do Shrek. Meio torto o negócio. Cri, né? Eu lembro até hoje, aquelas conversas que vinham assim. Não, é só os, até, só os três primeiros meses cólica. Minha filha foi ter cólica até os nove meses, velho. Não, sabia, não pra mim passa. Essa cólica é eterna. Não existe. Cara. Então, eu tenho, assim, da, né, da mesma forma que você tem uma história muito doida, cara, a minha história com paternidade, ela ainda é muito doida. Porque ela foi, ela foi idealizada em cima de muita crença. Eu relutei com muitas crenças, mas muitas das crenças eu herdei. Né? Eu herdei bastante. E eu quebrei muita cara em relação a isso. Principalmente nessa vertente de o que é aprender a ser pai no seu contexto. Hum. E, e, e para mim, assim, uma coisa que eu relutei, isso eu relutei bastante era em adquirir livros, comprar livros e histórias de outras pessoas sem paternidade. Então, esses livros tem aí, né, famosos, não sei o que. Tem um lá que era Crianças Francesas, não fazem birra. Primeiro uhum. livro que a primeira pediatra que a gente teve mandou a gente ler isso aí. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou procurar esses resumos e tal aí. Aí vi um resumo, cara. A primeira página era, deixa seu filho berrar até ele cansar, porque assim... Ah, porra, mas que merda é essa, né, cara? Tipo, é isso mesmo, e, e aí se começa, eu, eu né, particularmente comecei a entender que, cara, a paternidade ela é contextualizada. Né? Cada um tem um cenário, cada um tem um contexto somado a seus valores e têm de vida. E dessa forma você vai moldando o que é ser pai, né? para você, para sua família e não para a sociedade. Então o negócio, para mim, é talvez o maior curso de desenvolvimento pessoal, que eu já fiz para caralho, mas esse aqui, bicho, esse é intenso.
1: Esse aí é aquele que pega o seu pescoço de vez em quando e fala assim... Se você não fizer nada, eu te enforco. <risos> é triste,
0: cara. E tem um lance interessante, né, Marlon? Acho que disso aí que você me falou, me veio na hora. Cara, o, o, os livros que a gente tem aqui também. Porque assim, a primeira indicação a gente foi... A Encantadora de Bebês. Hum. Porra, aí... Tem, tem, tem uns lances malucos mesmo, cara. Porque primeiro... De fato, né? a mãe é a mãe desde o dia menos 200. Ou seja, antes da criança nascer já começa isso. O pai a partir do dia 1 um que nem nasce. Então, você não sente todo aquilo pra trás. Então, quando minha esposa, durante a gravidez, fala assim, Vinícius, lê esse livro antes da criança nascer. Eu falei, mas, poxa, como é que... Por quê, né? Como é que você vai ler isso? Que... O que isso representa para você? É muito difícil. Então, esse livro, Encantadora de Bebês, foi um que eu comecei a ler, você não se conecta, você começa a perceber que, poxa, beleza, entendi, mas eu, primeiro eu tenho que entender, vou ter que esperar meu filho nascer para identificar o perfil dele. Depois que eu identificar o perfil dele, eu vou ter que fazer alguma coisa. Tá? Mas eu não sei se funciona enquanto ele não nascer. Então fica um pouco vago, né? E, e se eu posso falar que é uma coisa que eu aprendi, cara, eu... depois eu vou falar um pouquinho sobre a... umas histórias bacanas com, com... com meus dois é que cada criança tem seu tempo, cara. Eu passei isso com a Letícia, que já está com 4 anos. E agora eu tenho o Antônio, que está com 7 meses. Cara, é impressionante como algumas coisas se repetem. Eu acho que a principal delas, que para mim, é cada criança tem o seu tempo. Então, as crianças francesas não fazem birra? Vamos fazer um design thinking? Vamos lá fazer a pergunta para os pais franceses e perguntar se isso existe mesmo? Uhum. Isso, assim, cara, cada criança é diferente. Não adianta a gente achar que existe uma fórmula mágica. Não adianta você aplicar todos os princípios. Claro que eu não conversei com nenhuma influencer com uma de conta de criança. Só que, cara, algumas coisas que eu vivi com a Letícia e agora que eu estou vivendo com o Antônio estão se repetindo que é, cara... O Antônio, ele vai parar de... Vai melhorar o sono dele com o tempo dele. Não é com o que eu faço. A Letícia foi a mesma coisa. A Letícia parou de chupar chupeta com a determinada idade. Cara, não adianta forçar o Antônio para fazer isso na mesma idade. A papinha, que hora vai comer, que hora vai andar. Cada um vai ter o seu tempo. E não é a gente que vai ditar. Então, eu acho que isso aí é um, é um dos pontos que eu acho que é extremamente importante. Eu tenho um lance muito parecido com, com o que você falou, Ivan. Uhum. É, principalmente com, com a Letícia né? A Letícia é a mais velha, tem 4 uhum. anos Porque Ela também Na verdade a gente fez durante muito tempo A tentativa de engravidar Eu acho que a gente demorou uns 2, 3 anos Um pouquinho mais E não vinha Cara, A gente faz todos os exames Você tenta todas as técnicas né? Você tenta Inseminação artificial, fertilização in vitro e começa a não vir, e você fala assim, cara, o que está acontecendo? E por mais que durante muito tempo você fale, olha, não tem nada errado, pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser coisa, você fala, cara, como assim? Né? Tá tudo bem. E, mas o interessante de Letícia é que no momento que a gente falou assim, cara, deixa, não vamos fazer mais, não vamos nos preocupar mais, se vier, veio. Se não vier, a gente vai partir para outra, outra estratégia. A gente quer ter crianças na nossa família. Se a gente vai que adotar, a gente vai adotar. E está tudo bem. No mês seguinte, veio,
1: naturalmente, cara. É, muito louco.
0: Cara, Isso acontece, acontece com muita
1: gente, né, cara? Acontece com muita gente. É impressionante. Isso não aconteceu. <risos> Até hoje, eu não sei se eu ou minha esposa tem alguma incompatibilidade, a gente não conseguiu descobrir. Depois eu fiquei sabendo que tinha um monte de exame que você faz, que você pode fazer, tá. mas aí a gente já tinha filha aí você desencana também, porque o é, objetivo... Exato. Não, a partir a gente... do momento que você tem o primeiro, cara, aí as coisas... Muda muito,
0: muda muito. Então, assim, essa experiência que a gente teve também foi, foi muito bacana e é muito, muito louco mesmo, porque, inclusive... Depois que a gente desencanou, inclusive, eu acho que é uma das experiências mais malucas que eu tive com com Letícia. É porque, depois dessa decisão, a gente, eu tive um sonho uma vez. Cara. Mas eu falei com a Janaína, nunca tive um sonho tão real na minha vida. Era eu segurando minha filha, e naquele momento já era minha filha, nos braços. Só que eu falei que eu nunca senti um amor de verdade, assim, tão louco quanto nesse dia. Num sonho, cara. E aí, poucos dias depois, veio a notícia de que ela tava grávida. Cara, assim, eu não sei explicar, mas é uma, uma experiência que, que tocou muito, sabe?
1: É muito doido. Comigo aconteceu um negócio parecido, mas eu, eu tive um sonho muito real. É, só que era com um menino chamado João Vitor. E, cara, parecia que o menino atravessava uma ponte e vinha na minha direção, assim, saca? E, tipo, depois de duas, três semanas, o telefone tocou. E o processo, obviamente, de adoção é diferente, né? Não era, ah, engravidou. Não, o meu é, o telefone tocou. <risos> é, 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 é muito maluco, mas é isso. E, e a gente tinha um... Quando a Amanda chegou, quando, a Amanda, quando o telefone tocou, na verdade, a gente tinha um cachorro, cara. Um vira-latinha. O nome dele era Tonho <risos> e te, quando o telefone tocou a minha irmã tava na, minha, na nossa casa aqui em né, Natuba e aí o, ela foi, atender o telefone era do fórum, não sei o que, passou o telefone para minha esposa e aí eu tava trabalhando e ela tava trabalhando em casa e o telefone tocou e quando o telefone tocou o cachorro ficou louco, cara sim maluco ele, ele começou a latir desesperadamente ele olhava para minha esposa, assim, para o lado dela, como se tivesse alguém do lado dela, assim, saca? E latindo, e latindo, e latindo, e ela tentando falar no telefone com o fórum e o cachorro latindo. É... Cara, uma experiência surreal, assim, você fala, meu, é muito doido, né? Eu, Eu não dá nem para explicar, mas foi... foi e é sensacional até hoje, né? Com duas crianças totalmente diferentes, que é o que você falou, cada um no seu tempo, cada um no seu jeito, e, e eles são muito diferentes, apesar de serem muito parecidos fisicamente. Né? De qualquer
2: forma, as crianças elas, elas vêm cada, cada uma com uma forma de nos desafiar. Né? Não é, é diferente daquela coisa que a gente muitas vezes a gente se pega nos momentos de, de, de raiva né? e ah, você fala cara esse bichinho veio para me ferrar né? Na verdade <risos> na verdade ele é desafiar. E, e aí, cara, como é que, assim, na, no, no antigo normal, o desafio já existia? Como é que ficou o desafio agora na pandemia? Fala aí, galera, como é que ficou para vocês?
1: O Felipe a coçou a testa. O cara resolveu tirar férias durante a pandemia. Eu falei, cara, você não vai cara, você vai trabalhar mais, velho. Com
0: certeza. Mas sabe o que é louco, cara? Porque, assim... A pandemia, para mim, principalmente que agora eu tenho um Antônio que tem sete meses. Cara, eu peguei o, um momento de presença, eu acho que eu falei isso no episódio anterior, de presença com o um Antônio que eu não teria se não tivesse a pandemia. Eu estou participando integralmente do desenvolvimento inicial dele, né? do zero, provavelmente até um ano, com certeza até um ano, eu vou ter participado de grande parte dele. Coisa que, sem a pandemia, eu não passaria de maneira alguma. Então, isso está sendo uma experiência muito, muito positiva. Ao mesmo tempo, claro, tem o desafio de, de intensidade. É. De como não ficar louco. Só que eu acho que o maior desafio é, é a noite, cara. Porque a, a noite, independente da pandemia, cara, a gente vai passar da mesma forma. Agora, no dia a dia, tem o desafio tanto do, da criança pequena, mas da, da mais velha também. Porque aí o Ivan, vai poder concordar comigo, como que é acompanhar a aula das crianças nesse, nesse momento de pandemia, cara, é uma loucura. Eu acho que a gente tá vendo muito, lendo muito sobre isso, mas cara, o mundo acelerou 10 anos em 10 meses, né? Não é 10 ainda, mas nós vamos chegar Mas, cara... A educação está passando por isso. Como que você dá educação para as crianças à distância? Isso, para mim, está sendo um desafio muito maluco. Que não vou falar que eu concordo, que eu discordo, não. Porque eu acho que é uma tendência que está sendo simplesmente acelerada. Então, eu acho que é positivo. A gente vai aprender muita coisa. As, as escolas vão aprender muito com esse processo. De como dar uma educação. No nosso caso, é a educação infantil. Então... Não é ainda disciplinas, é sobre a formação, desenvolvimento raciocínio crítico da criança. Mas como fazer isso à distância? Então, é desafiador. Então, isso exige muito da gente em casa para complementar as atividades. Então, isso está sendo um efeito fortíssimo da pandemia aqui em casa. Além de criar as atividades, né? Ah, vamos pular amarelinha, vamos ter que brincar de não pise na lava, foge do jacaré, então tem de tudo. <risos>
2: Isso é muito massa, cara, que, assim, eu, eu, tô, eu tenho uma filha de dois anos, né, vocês, vocês têm meninas mais velhas, né, mas é interessante que, assim, no, no meu caso, é mais tranquilo porque não tem essa exigência de school nesse momento, a escola, minha filha, é divertida, ela tem que brincar, ela acorda, a primeira palavra que ela fala, ela quer sempre brincar, papai, é a primeira coisa que ela fala, é né? brincar, e, assim, cara, ela curte o um iPad já, mas, cara, ela se encanta com uma amarelinha. Eu tive que aprender a brincar com esse treco. Desenhei no chão para ela. Fiz uma casa na caixa de papelão. Cara, isso aí deixa ela vislumbrada. Então, assim, tá avançando. Muito louco, né? A tecnologia, o aprendizado. Mas acho que as crianças vão querer um resgate de umas coisas mais antigas que a gente viveu, tá ligado? É muito é. louco isso aí, cara. Porque a gente
1: tem que viver... Isso, isso dá para viver em casa, né? É. Viver em também, casa. O, o tablet também, o celular tá aí, Faz o que você quiser, o que você quiser. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com, essa, com a tecnologia, com as crianças. É. É, é muito prematuro, na minha visão. Tem pais que deixam as crianças usar o, o tablet praticamente o dia todo. Assim. Eu acho...
0: É um desafio.
1: É um, é, um, é um desafio e é um desperdício, na verdade, de... de Energia. De tempo, é né, cara? É, a quantidade de coisa que uma criança poderia aprender com os pais, simplesmente brincando de amarelinha, brincando de... Esses dias, eu e minha esposa, não sei, se, não sei se isso é da época de vocês, que eu sou um pouquinho mais velho, né? Mas assim... Um pouquinho não. não I'll 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 I'll... Mas assim, tem, tinha uma brincadeira que era uma brincadeira que você fazia com barbante. Então você enrolava você o barbante na mão assim, aí era sempre em, em pares, né? E a pessoa tinha que ir lá pegar o barbante, puxar do outro lado fazer outro formato. Vocês lembram disso aí? Vocês verdade, verdade. É, é. verdade. Problema,
2: eu, nessa época eu descobri que eu não ia passar na autoescola,
0: porque eu gente tinha
1: coordenação.
0: Cara. Se você cara, me pedir para repetir isso, eu não vou conseguir. Cara, cara
1: é. eu, eu, eu e minha esposa tentando fazer aquele negócio, hum. e aí a gente foi mostrar para Amanda, ela ficou encantada com a de Savela. ela falou assim, nossa, que legal isso, isso aqui... É, mas isso aqui é coisa de 20, 30 anos atrás, até mais do que isso, né? É um negócio maluco. E eu, eu vejo quando ela... É igual você falou, Marlon, tipo assim, pô, brincar de amarelinha é muito legal. As crianças adoram fazer isso. E o simples fato de ter mostrado uma brincadeira diferente da nossa época de criança, fez ela parar. Ela estava assistindo um negócio na televisão, ela parou automaticamente e começou a prestar atenção. Isso é uma conexão
0: isso. também, né, Ivan? É. Porque é na hora que, que também a gente consegue agregar para o conhecimento delas aquilo que a gente viveu. É, é.
1: Né? elas se interessam por essas coisas, né? É. É. Uma coisa que eu acho que mudou muito na pandemia, eu concordo com você, Vini, que essa questão de estar tá seguindo... Né, eu estou com um filho mais, praticamente na mesma idade que o seu, um pouquinho mais velho. É, eu não consegui viver isso com a Amanda, né? Mas com o Arthur isso está sendo tá sendo muito legal de poder viver o dia a dia né? e perceber as diferenças, né, como ela era e como ele é, e, e mais legal do que o dia a dia com as crianças é o dia a dia em família, né, porque não é só a criança, né, é o com a esposa, com a outra criança, com... então, assim, é, é, muito, é muito rico a quantidade de coisas que você vivencia num dia de trabalho dentro de casa, né. E eu acho que a pandemia trouxe esse benefício para a gente. A gente não, não curtia a família tanto quanto a gente está curtindo agora. Né? E a gente não sofria tanto com a família quanto a gente sofre agora também. Né? É, a gente, assim,
0: se a gente for falar de uma forma até mais dura, né, cara? Acho que não só a escola, mas de uma maneira geral, quando a gente não estava na pandemia, cara, a gente terceirizava a educação e o desenvolvimento dos nossos filhos, né? É Sim. duro ouvir isso, é duro pensar nisso Mas é o que acontece Quando a gente manda a escola, a criança para a escola Passar cinco horas lá dentro O que a gente está falando é, cara, forma essa criança para mim E agora uhum. a gente não está tendo essa opção Então a gente está tendo que mesclar As nossas experiências, o nosso tempo, inclusive Com o desenvolvimento,
1: a, a educação formal É muito louco, Real, né? Perdeu, né? Era assim, era muito mais tempo na escola, menos tempo com os pais. Agora, muito mais tempo com os pais, muito menos tempo na escola. está é. trazendo de volta uh, a educação para suas mãos, né? É muito louco isso. E eu acho que o mundo vai se beneficiar muito disso no final das eu contas, na da minha visão. Porque a gente faz como pai, obviamente que a gente também faz os desejos, né? A gente faz as coisinhas que não precisava fazer. Tá certo, tudo bem. Mas, assim, a gente também faz mais direitinho, né? Porque, imagina aí, não sei sua filha aí, Vini, mas, cara, a minha filha são 25 crianças numa sala de aula. Eu... Aqui em casa, a atenção é plena, né? Bicho, é muito diferente, né? Você tem tá atenção para uma, formação, se você vai ensinar alguma coisa, você ensina para uma, você não está ensinando para 25. Então, eu acho que o mundo ainda vai se beneficiar disso de alguma forma no futuro, na minha visão.
2: Eu acho, que, eu acho que, de uma forma geral, tem uma mensagem muito poderosa da pandemia que a gente ainda não sacou, acho que a gente não sacou ainda. E não é assim, tipo, ah, eu saquei. Não, acho que tem um negócio muito mais, muito mais evoluído por trás disso tudo, relacionado à família, relacionado à presença, relacionado a qual cuidar, que ainda não está claro para todos nós. E acho que vai ficar mais forte com... com o passar do tempo. E a gente tem uma jornada pela frente ainda, né? Essa brincadeira do Brasil, ela tá... tá em progress.
1: Começando aí.
2: Então, eu acho que tem uma mensagem muito louca a vir, cara, e, e essa, essa conexão de familiares, ela é, bem, ela é bem interessante, ela é bem interessante. Você sabe só que...
1: Só, só para um comentário, que agora esses dias eu tava vendo uma... uma lendo uma reportagem, achei interessante pra caramba. É, o cara falou assim, o que a pandemia vai trazer pra gente, a gente ainda não sabe, a gente, como o Marlon tá dizendo aí, eu acho que a gente vai aprender com o tempo. É, mas em termos de... do que as crianças vão lembrar, do que as pessoas lá na frente, que são nossos filhos, vão lembrar desse período... Muito provavelmente é que elas tinham os pais presentes, eles estavam o tempo todo em casa, eles estavam fazendo de tudo para brincar, eles estavam fazendo de tudo para trazer alegria, eles estavam também dando mais bronca, porque eles estavam mais próximos. Mas eu, isso é uma coisa que, por exemplo, se eu olhar para minha história, eu não tive momentos tão assim. Então, e e minha, meus filhos com certeza vão falar, cara. A gente ficava em casa o dia inteiro com o pai e com a mãe. É uma loucura. E é, né, cara? Pensa. O um um ano inteiro. É, a gente ficou quase que o um ano inteiro com os pais em casa. É. Foi muito legal, não sei o que, foi divertido, né? Isso é um negócio do caramba assim, para a história dessas crianças, né? Pra é. nós é também, mas pra delas eu acho que é mais bacana ainda.
0: É, com certeza. Agora eu queria até saber de uma coisa, cara, assim, é um shift maluco e perigoso. Cuidado. <risos> Cuidado.
1: Cuidado, porque a sua
0: esposa vai ouvir. Você... Isso Exatamente. Tô Não soltando. só esposas, cara, vai ter um monte de mãe que vai ouvir esse podcast. Eu
2: preparado, vocês
0: estão, tô... vocês estão Se... colocando a sua imagem de vocês em risco agora nesse momento com essa pergunta que virá. Com essa é, pergunta, mesmo. mas é um negócio que é delicado, mas é muito, muito forte também, cara, bem bacana. Que é o seguinte. Cara, a gente. Tá <risos> feito. Põe,
1: Põe essa máscara aí para responder
0: essa pergunta. Não, mas é um negócio meio louco. Porque, tipo assim, a gente sabe da importância da mãe. A gente reconhece, a gente admira. E, e é muito. A ligação da, da criança com a mãe é, é de barriga, né? Então, nasce muito cedo. Agora. Como que é a relação do pai, cara? A importância desse pai no, no desenvolvimento da mãe, no desenvolvimento da criança. Opa. E por que isso, né, cara? Qual que é a diferença? Qual que é a... Como que envolve o que? Qual que é a responsabilidade do pai? Até onde que vai a responsabilidade da mãe? O que, que é conjunto? Como que é, como que é isso para vocês, cara? Essa distribuição, essa responsabilidade?
2: Cara, esse assunto realmente ele tem que ser com muito cuidado, porque...
0: É, aqui é na lata, mano. É, não. É
2: na
1: lata.
2: Cara, porque assim, pra mim, isso sempre foi muito claro, assim, né? Aliás, tão claro que pra mim isso não deveria ser questionado. Nessa né? questão de divisão, e, ah, o marido dorme enquanto a mulher troca, a criança madrugada isso nunca existiu na minha vida. Né? Até até um certo momento isso foi conflituoso, porque talvez eu tenha ultrapassado alguns limites. Né? O limite que é materno, eu ia ir além. Né? E isso causou, logicamente, algum problema ou outro na relação. Mas é até interessante que dentro da própria empresa... É, por vários assuntos envolvendo diversidade, envolvendo empoderamento feminino, envolvendo essa questão da mulher, né, a mulher no, no dia a dia, no trabalho, ser assim, empoderada, quando eu, eu ouço esse tipo de discurso, eu, eu não consigo uh, não me posicionar no sentido assim, cara, é, Cadê os meus direitos também? Porque eu também troco fralda, eu só não tive peito. Eu tinha peito, acho, na época, eu era gordinho, né? Peito eu tinha, só não tinha peito. Mas o resto, cara, eu sempre fiz de tudo, né? Desde o primeiro momento de dar banho, de, de segurar o umbigo ali, cocaíno, cocô voando, xixi na cara, todas essas coisas. Escolher roupa, fazer trancinha. Hoje eu faço o cabelo da minha filha, então, logicamente, é do meu jeito. No meu modelo de mundo, eu acho muito bom.
1: Você, você fala isso, né? Eu, falo, eu faço o cabelo da minha filha. Sua esposa fala. Ele tenta. <risos> é, exatamente, cara. Você
2: faz uma trança. Inclusive, inclusive, eu fiquei tão feliz que eu cheguei no quarto dela. Ela achou um livro do Star Wars meus, meu. E ela tava lendo ele. Ela tava folhando ele no chão do quarto dela. Eu falei, Legal. cara, que livro louco. O que esse livro tá fazendo aqui aberto? E ela tava folhando, cara. E ela achou uma imagem lá, muito louca, de um... como se fosse um artefato do CITES. E ela falou, olha, é um pato. Falou, falou isso pra mim, né? Eu fiquei tão empolgado que eu resolvi fazer o cabelo da Leia Skywalker, minha filha. Na minha isso. visão, ficou perfeito. É. Na minha visão. É. Mas... Tirei. Tirei depois eu mando uma Boa. Mas, Boa. assim, falando sério mesmo, é... Por que é delicado? Porque na minha concepção, desde o meu modelo de mundo, no meu contexto, essa divisão nunca, nunca existiu. Então, eu não consigo enxergar um, um, um approach assim, ah, tem que beneficiar mais a mulher do que o homem, porque eu acho que o trabalho tem que ser igual, eu acho não tem. É a mesma coisa de falar hoje sobre racismo para mim. Tipo, na minha cabeça, é um negócio que não entra, porque já deveria ser dado como cara. cara. Qual, qual que é a diferença? Qual é a diferença? Mas eu, eu, logicamente, eu entendo que existem um contextos de contextos, existe um contexto muito maior, né, em cima disso tudo, mas a minha realidade é uma realidade diferente. Eu, eu, eu fui e eu, eu sou, eu faço questão de ser um pai presente, né de buscar a filha na escola, de levar a filha da escola, de trocar roupa de manhã, de acordar, né, de mamar, de ontem, ela acordou, ela acordou ontem, às duas da manhã, a minha esposa não conseguiu fazer ela dormir até as quatro, às quatro até as seis ficou comigo, e assim o negócio vai indo, cara. Então, para mim, é assim, direitos iguais, totais, totais total, total, totais abandonados. Eu
0: acho que tem um ponto legal, né, Acho que, que nisso você toca. Porque, assim, poxa, eu, eu tenho tentado aprender ao máximo, cara, assim, o meu pai já faleceu, eu tenho a minha mãe, e sempre que a gente tem a oportunidade de conversar sobre como que era no passado, eu tento entender um pouquinho a visão dela, sabe? Porque eu, eu tenho uma idolatria ao meu pai, eu... Lembro com muito carinho de tudo que a gente já viveu. E, e de vez em quando ela traz um ponto, né? E assim, poxa, década de, de 80, quando eu nasci, né? Poxa, a realidade era outra. E, e ela me contou uma vez sobre isso. Tipo assim, ah, o seu pai não ajudava no, no, na criação dos filhos. Era responsabilidade da mãe. Então, aí na hora que você fala hoje, eu falo assim, poxa, eu não quero não participar do desenvolvimento do meu filho. Dos meus filhos. É muito diferente. Então, né? na hora que a gente ouve hoje, é, e é um negócio que é, é estranho, mas ainda assim a gente ouve, tá? Acho que de vez em quando tem alguns amigos que aparecem com a e fala assim: ah, eu ajudo a minha esposa, eu ajudo em casa. Cara, ajudar, amigo. A, a casa é sua, os filhos são seus. Não existe ajuda. É. Aqui é uma, uma responsabilidade. Tá é.
1: Uma responsabilidade. Né? é.
0: Não existe essa de quem faz, não existe uma visão de a mãe faz uma coisa, o pai faz outra. Cara, tem que ser Sim. feito, quem vai fazer não importa. Então, Sim. é um ponto extremamente delicado, mas ainda assim é complexo e a gente tem que respeitar também Sim. cada um tem o seu momento, pais em momentos diferentes, com histórias diferentes de vida. Poxa, Bolsonaro lá, a gente, sem, sem entrar em polêmica de política, né? Uma criação de três, quatro filhos homens. Então, qual que foi a criação militar dessas pessoas? Não dá para julgar, eu vou falar o que se fosse, está errado. Então, a questão é: existe um background que é realmente diferente e que isolou qualquer tipo de empatia para a situação que tá lá. Agora, a questão é: não existe a visão de eu vou ajudar. Pai é pai, mãe é mãe. Existe sim algumas questões que nos tornam diferentes, né? Nós não temos alimento para dar para a criança, naturalmente. Existe, sim, conhecimento e sentimento da mãe para o que está no sentimento da criança também. Existe uma ligação emocional que eu ainda não sei explicar e nem vou tentar explicar, mas eu não sei como, mas toda vez que minha, minha esposa pega o Antônio, ele para de chorar e fala, cara, que maioria é essa? Sim. Então, é. tem algumas coisas que a gente não sabe e a gente nunca vai sentir.
1: Agora... Mas você sabe que é maluco, velho? A gente consegue outras que a gente não consegue. Sim. sim, perfeito. Mas você sabe o que é maluco? Eu, por exemplo, o cenário é diferente com é ah, você falar ah, Então, Ivan, para você é mais tranquilo essa questão porque a sua esposa não carregou as crianças no, né, na barriga. Não, cara, exatamente a mesma coisa. É, é mãe. mãe, é mãe, cara. Não adianta a gente. E, e eu acho que eu já eu já tive no, na, na com a primeira filho, com a primeira filha, né? Eu acho que eu já tive um pouco de ciúme disso, saca? De, putz, eu queria, eu queria que fosse igual. É, mas eu saquei nesse tempo todo que não vai ser igual. E que bom que não é igual. Porque a criança vai procurar vínculos, vínculos maternos e vínculos paternos são, são diferentes. Né? O que a criança busca no pai, na minha visão, é um pouco do, da segurança, da segurança do, daquela pessoa que na hora que o bicho pega, é, ele fala, não, você não vai fazer isso não, você vai fazer isso aqui, tá? É, e ela precisa, na mãe, daquela... Da outra segurança, que é a segurança do afeto. A segurança do... Vem cá, no meu colo, vamos resolver esse assunto. isso é, assim, é incomparável. Se você pegar, por exemplo, vai lá perguntar para minha esposa se, é, é, se ela consegue pegar as birras da minha filha e resolver rapidinho. Cara, é um transtorno. Às vezes eu estou em reunião lá em cima... Elas estão aqui embaixo tentando fazer tarefa. Começa uma discussão que não termina nunca, assim, ela é infindável, sacou? Aí eu, aí eu dou um berro lá de cima, falo, para com isso que eu estou reunião, vocês não estão... Pô, acabou, sacou? Então, tipo assim, é, é, é muito diferente, cara, minha esposa nunca faria isso desse jeito, né? e eu faço e funciona, mesmo que ela fizesse não ia funcionar, porque ela tá berrando com ela por algum negócio aqui que ela precisa fazer, ela não quer fa minha filha não quer fazer de jeito nenhum e minha filha não faz, véio. e a hora que eu falo, ela vai e faz né? ao mesmo tempo minha esposa tá lá fazendo um carinho, né, aconchego aquela coisa, fala, ah, deixa eu entrar também isso aqui, não papai, não papai aqui não, nem a pau, né então bicho, são duas situações diferentes mas que bom que não é igual, eu acho que as crianças... É.
2: As crianças... E, e você sabe que é interessante, porque tem uma questão mesmo, tem uma questão que é, pertence à natureza do ser humano, não tem como negar. É, uma vez uma terapeuta, vê ela dizendo uma terapeuta dizendo que pai é aquele que realmente é, ajuda os filhos a ir para o mundo, né? É o que vai levar, leva para a porta, assim, tipo, calma, asa, voa, pode voar, tá tranquilo. A mãe já é mais o
1: background, é né? um cuidado. Se a asa frouxa, ela vai estar tá ali para poder consertar. Tá? Cara, eu tenho um exemplo. Né? Eu tenho um negócio para exemplificar isso que você falou, muito louco. Quando eu saí de casa para ir para a faculdade, quando eu falei para o meu pai, meu pai falou pra mim assim: Porra, que legal! Massa, você passou, você vai, olha, você passou aqui na faculdade bacana, assim, oh, pô, legal! Bora lá, você vai curtir demais, vai ser bom para você, não sei o que tal. Fui falar para minha mãe, Sim, minha é é, a primeira coisa que minha mãe falou pra mim assim, eu vou perder meu filho! Ele chorou igual não sei o que, cara. Eu falei, não, mãe, você não vai perder seu filho, você tá indo lá estudar, né? E é muito diferente, né, cara? Exemplifica exatamente isso que você tá falando. É, exatamente
2: isso, cara. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito bacana. A frase, eu não lembro da onde, de como que ela começa, mas o fim dela ficou muito forte pra mim, né? O fim... Eu não lembro se foi um desses caras famosos, se foi Steve Jobs, o Gates, quem que era, mas era um negócio muito legal, assim, discurso, discurso de universidade E no final o cara fala assim, é, agradeço a minha mãe por me ensinar, agradeço o meu pai por me ensinar a sonhar. E agradeço a minha mãe por me ensinar a rezar pelos meus sonhos. Então, assim, muito forte a característica de pai e mãe, né? O pai hum. ensinou o cara a sonhar, a mãe ensinou ele a rezar pelos sonhos acontecerem. Então, tem uma pureza né, dos dois, lados. do pai, aventura, vai lá, desafia a mãe, aquela coisa acolhedora, reza, filho, vai, tem a fé, a né, espiritualidade. Muito do feminino, o pessoal fala do sagrado feminino, sagrado masculino, é né, um negócio muito louco. Muito massa. É,
1: muito massa. Eu, a gente não sei, acho que nenhum de nós aqui sabe falar a respeito de como é, é isso para outros tipos de casais, né, que hoje, pô, hoje é tão comum, né, é tão comum, e são famílias diferentes e famílias tão importantes e tão, e tão amorosas e carinhosas quanto as que a gente tem. É, é não dá nem para a gente dizer como é aqui, nós aqui, falarmos sobre isso, porque a gente não vive isso, né, é muito difícil falar, mas eu imagino que seja algo parecido também, né, acho que cada um assume um papel, né, assim, é.
0: É, e isso até pô, vem um outro ponto muito, muito bacana né cara, porque assim no momento que a gente fala que o pai vai deixar um legado, a mãe vai deixar outro legado Sim. alguns deles a gente fica orgulhoso outros deles nem tanto né? dá pra ver no você né Marlon que, tipo assim, você já tá inserindo Star Wars, ah, milhão né <risos> Então, já está criando... Eu não entendi se isso é bom ou ruim,
2: mas...
0: <risos> eu gosto, eu gosto, é. não sabendo se é por escolha ou não, né? É. Mas eu acho legal, né, cara? Aí eu até queria ouvir um pouquinho de, de vocês, assim, vocês já estão percebendo algum legado que vocês estão deixando nas crianças, cara, positivo ou negativo? Me vem logo uma, na cabeça, Ivan, uma história, talvez vocês se lembrem. É, um amigo contou para gente que o filho dele, por um acaso, estava mora num prédio, estava subindo numa janela, casa, né? Tudo bem que tem um cerquinho e Só que ele queria evitar aquele comportamento na criança. Aí, na hora, já me vem a constelação familiar na cabeça. Ele virou e falou assim, filho, não sobe aí. Eu falei, mas por que, papai? Ele ficou sem resposta, né? Eu falei, porque senão um corvo vai vir comer o seu olho... O menino desceu, às vezes, criou um trauma, né? Há seis anos de, de terapia para criança. Só acabei com a cabeça da criança, né? Vocês, vocês têm alguma história, cara? Alguma coisa para contar?
2: Tenho, eu tenho bastante, cara. Já estou percebendo bastante coisa. Até estava refletindo essa madrugada, né? Que, ó, que eu fiquei, eu, eu entrei no quarto dela às quatro da manhã. E eu tava com o objetivo de, de, de assim, sem, antes de eu acordar às quatro, né, ir lá pra ficar com ela no quarto, eu já tava pronto para acordar às seis, eu ia fazer minha academia aqui em casa. Hoje era um dia que eu tinha o coaching, eu gosto de me preparar mentalmente, fisicamente, com Só que aí, logicamente, que a vida, ela te dá, né, os desafios, e aí, vamos ver quanto você aguenta a parada, um né? E aí, quatro da manhã lá, a bichinha desafiando porque ela perdeu o sono e ela queria brincar e ela queria desenho e esse tá ali, filha, tá noite, ainda escuro e tudo mais e desafiado, desafiar desafiado seis da manhã, exatamente seis da manhã ela fechou o olho e dormiu e aí eu fiquei que falei né? eu li pro colchão, meu bom e velho colchão de solteiro, do solteiro lá na cama dela falei cara, vou empacotar aqui mesmo aí eu falei cara, sem empacotar aqui mesmo eu vou assumir uma posição de vítima, porque a hora que eu acordar, eu vou acordar lá para oito e meia. A reunião às nove. Eu vou ter meia hora para tomar um banho, correndo, tomar um café e vou cabreiro e eu vou ter que procurar um vilão. Se eu virei vítima, eu tenho que acusar alguém. né? Vai ser minha filha e minha esposa, né? vai sobrar para a esposa também. Eu falei, eu vou fazer diferente. Já que eu tô acordado, eu vou encarar isso como um presente. E eu vou levantar. Agora, seis da manhã. Aí eu levantei, meditei seis da manhã, comecei a fazer academia e Arrumei a cozinha inteira de casa, fiz um bom café. Tava frio e chovendo pra caramba. Puta, um dia gostoso, né? De, de friozinho. E, e, cara, o dia foi espetacular. Então, assim, o que eu consigo ver, não, assim, de, de cara cara? A minha filha, ela insere o, o desafio como ele é. E ela cada vez me dá mais clareza do poder de escolha que eu tenho de me tornar uma vítima ou me tornar um co-criador do resultado dele. Então isso para mim é o maior assim um baita de um presente e eu acho que é um legado também. É um legado porque querendo ou não essa é a história que eu tento contar para as pessoas que eu tô numa postura de coach. Então eu fico feliz de ver que ela me treina nisso também. E, e no outra perspectiva negativa, cara, acho que tem a impaciência, né? A impaciência é uma coisa forte em mim de casa, né? Pô. Tem um termômetro ali que ele estoura rapidinho com algumas coisas aqui. Até a minha esposa criou né, o estado Hulk, né, esse estado emocional. Ela fala que me vê no verde, começa a rasgar aqui. Hulk smash! É. Inclusive, eu estava brincando disso aí com a Bela hoje. Ela, ela adotou um Hulk meu para ela, eu Tava estava ali. Eu, falei, eu comecei a sapecar o Shrek no pé do ouvido, ali, falou, Mar, você está de brincadeira, você está mostrando isso aí para a menina. Né? <risos> Mas aí eu começo a perceber que em vários momentos ela, ela é bem impaciente, assim, cara, então, sei lá, ela tenta abrir o armário, o armário não, não abre, ela... Uau! Esse eu ela dando um focão no armário, eu falei, caraca, velho. E ela faz porque ela viu, né? Então, acho que esse é o dark side, né? O light side eu vejo minha filha com bastante com bastante competências, assim, que eu tô admirando muito e que me provocam, né? Até uma analogia, não sei, quem vai ouvir conhece, eu já ouviu falar das forças de caráter, é uma coisa que eu gosto pra caramba. E a gente tem 24 forças, e uma das forças que a gente tem é o perdão, né? O perdão faz parte dessas forças, todo mundo tem. Alguns estão tá mais acima, outros no meio, outros mais embaixo. A minha embaixo é a força que eu menos utilizo, né? E, cara, uma coisa que me chamou atenção também, em relação à Bela foi que, pô, esses dias ela não dormiu direito, eu tava, eu tava bem cansadão e perdi a paciência com ela, com minha esposa de madrugada, né? Aí, você entra naquele ponto que as, pô, não começa com, com questão, com negócio pragmático querer fazer um negócio ajustado às cada manhã, né? É prático o negócio aqui agora, o objetivo. E perdi a paciência, né? Pô, não sei o que. E outro dia de manhã, cara, eu fui no quarto da Bela, ela recebe eu com um abraço e beijo como se nada tivesse acontecido. E eu, como adulto, né, eu já acordo com o berço virado, já se já acorda com tipo, ah, você fez isso para mim ontem, não sei o que, e cara, uma criança isso é tão leve, então ela, ela exerce a força do perdão com naturalidade, eu acho que todos nós exercemos, exercemos todas as 24 forças quando criança com muita naturalidade, ou seja, uma criança, as forças, as 24 forças, todas elas são assinatura, quando a gente se torna adulto, a gente tem três, quatro, cinco que continuam conversando, tudo. o resto acaba sendo aquelas mais é, menos utilizadas. Então, acho que o que tem de bacana nisso também é o que ela vem me ensinando em relação ao perdão, em relação ao humor. humor eu falei pra vocês, mas não vale a pena contar aqui, o humor que eu usei com a minha filha, mas vocês já sabem o que é rolou. <risos> <risos> mas eu vejo isso, já, ela, assim, muito forte para mim, de, de legado, né? O legado do, do humor, do perdão e aprendendo a não, não deixar essa impaciência, esse negócio forte para ela porque é meu, não é dela.
1: É. Muito louco. Aconteceu isso comigo diante ontem para ontem: de eu também perder a paciência de noite e, e no outro dia ir lá com aquela cara de sem graça porque eu fiz merda, né? Sabe assim, aí a criança olha para sua cara assim. É, é, Não, é, que legal, é legal né? Mas assim, eu acho que tem uma coisa que... Eu acho que a coisa que, que a gente sempre tem menos orgulho é aquelas coisas que você faz, eu acho que é o um exemplo que você deu, né? Aquelas coisas que você faz e que você vê a criança fazendo e você fala, meu, que merda, ela prestou atenção no que eu fiz e ela está fazendo exatamente igual. É, então eu teria vários exemplos para dar, eu nem quero dá-los, eu queria focar na parte boa da história, que é a história do, do amor. É... é engraçado, né, um dia, é... eu não... cara, eu não me lembro da situação, eu me lembro do que ela falou, só isso. Ela tava lá no alto, lá no segundo andar, fazendo não sei o que lá, e aí ela berrou o negócio lá de cima, conversando com a minha esposa, Aí ela virou e usou a frase assim pra mim, ou pra nós dois. É, Não, mas é porque o que importa é o amor, né, papai? Aí eu falei, é, é isso aí. <risos> e aí eu fiquei na, fiquei na minha cabeça assim, cara, é isso, o que importa é o eu amor. A gente, eu acho que no meu caso especificamente, é muito forte isso, né? Eu, é um dos principais valores meus, mas assim... Eu olho nos meus filhos e eu falo, cara, o que, eu, o que, eu fi, o que eles fizeram por mim foi trazer amor para a minha vida. O que eu fiz por eles foi também levar amor para a vida deles. Então, no, na nossa situação, no nosso Covid, na nossa família, o, que eu, o maior legado que eu sinto é, é eles sentirem que esse é um valor importante para eles também, Entendeu? Tipo, cara, não interessa se eu tô pobre, rico, fudido, lascado, feliz ou puto. Não interessa. No final das contas, o que importa é o amor. E, e, e se isso, se isso a gente, de certa forma, já conseguiu transferir para Amanda, que tem seus sete aninhos agora, eu espero que eu consiga transferir para o Arthur também, que tem um. né? E... E Eu acho que para isso vai ser o um legado, porque se ela pudesse ser amorosa com as pessoas, né, se colocar no lugar delas, se se fazer por amor, né, cara, o seu cara é mais feliz no mundo, eu não precisa mais de nada, eu Não precisa mais nada, cara, eu não precisa de dinheiro, não precisa de, não precisa de nada, velho, só só olhar para uma situação, duas, três, quatro situações em que minha filha foi amorosa com alguém. Cara, tá resolvido pra mim, a minha vida é pra isso aí. Eu, eu tenho um exemplo, eu acho que eu tenho uma coisa que foi muito bacana um dia, ela, ela, traba, ela estuda e ela tem um coleguinha que é autista na sala dela. E ela virou pra gente um dia contando como é que tinha sido na escolinha e tal, e disse que essa, esse menino fez um desenho, né, do jeito dele, né, do jeito que ele conseguia fazer e tal. E aí ela... Ela falou, ah, papai, mamãe, sabe o que, que eu fiz daí? Aí ele me perguntou se estava bonito. Aí eu falei para ele que era o desenho mais lindo que eu já tinha visto. E ele ficou muito feliz, ele deu um sorriso daqui até aqui, assim, ó. Foi a coisa mais legal que eu vi. Eu falei, cara, que lindo isso. É isso que eu preciso ouvir da minha filha. Não preciso ouvir mais nada dela, cara. Só que assim, bicho, que bom que você tá olhando para ele do mesmo jeito que você espera que as pessoas olhem para você. E é isso. Eu acho que a adoção, de certa forma, trouxe isso mais naturalmente para a gente, saca? É porque a gente precisa aceitar. A adoção é sobre a aceitação. aceitação. aceitação daquilo que de verdade é. E pronto, acabou. Não interessa se, de onde veio, o que é, como foi. Não, não importa. É sobre a aceitação. E eu acho que, de certa forma, eu acho que a minha filha... É, já aprendeu isso e eu espero que o meu filho também aprenda com o passar dos anos que isso
0: Muito massa melhor demais
2: é demais eu
0: até
1: com, com dificuldade
0: de contar minha história depois de ouvir essa cara <risos> <risos> ah, meu Deus, só, desculpa, ah, né? é meu desculpa mas é legal cara eu, eu tava com uma história na minha cabeça cara. só que você me lembrou de, de um ponto tão, tão bacana sabe? como é que que os filhos às vezes vão realmente pegando um pouquinho da forma como você é com eles, um pouquinho, não, cara.
1: Tudo pega, tudo velho,
0: pega tudo porque eles são muito reflexo de quem é ruim. É ruim. Com eles. <risos> Exato. Então, assim, cara, de história ruim, muito, muito ainda sobre essa questão da impaciência, né? Então, acho que nós três acabamos nos manifestando em cima disso. Mas pô, eu vejo claramente Letícia, Letícia é muito intensa. Do, do Antônio, eu não consigo falar ainda muito, porque tá muito novinho. Mas com Letícia, é isso, ela é muito intensa. Então, na hora que a gente vê o, o dia a dia dela, então, assim, ela quer fazer as coisas. E a gente começa a falar não, 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 a gente, às vezes, é duro com ela, briga com ela. E eu tenho a mania de, quando eu tô bravo, ela range os dentes, você fala, Letícia, não faça isso. Cara, agora, toda vez que ela fica brava com a gente ou ela discorda, a gente faz a mesma coisa.
1: Papai, eu já te falei que não... Eu
0: falo, Puxa, cara, mas, mas chega a doer você falar assim, puxa, eu ensinei isso para ela. Ela tá fazendo exatamente o que eu faço com ela. E essa, isso para mim é sempre um gatilho muito importante. Porque toda vez que eu vejo ela repetindo aquilo que eu não gosto, porque eu não gosto de agir assim com ela, eu repenso eu falo assim, puxa, eu tenho que arrumar outra forma. Hum. Então, é uma coisa que é, é difícil, é extremamente... É um aprendizado, mas você sempre faz, traz essa reflexão. Agora, por outro lado, também traz as coisas bacanas, né? Eu também sou um, uma pessoa muito de, de, de respeito, um dos meus valores, né? De, de respeitar as outras pessoas, de é, dar atenção, carinho, né? E me lembrou muito isso que você falou, Ivan, porque a Letícia, até o ano passado, ela estava, sei lá, maternal 3, alguma coisa assim. E... Cara, era impressionante, todo dia quando ela ia embora da aula, eu falo, filha, o papai chegou, vamos. Ela, peraí, papai, eu tenho que abraçar todos os coleguinhas. Ela ia em todos os coleguinhas, um por um. Parabéns. Ia lá e dava um abraço e despedia de todos. Ela, pra ver que assim, cara, isso não é natural, todo mundo tava lá, assim, cara, que essa menina tá me abraçando? <risos> Só é. que ela chegava e dava um abraço bacana, sincero nas, nas outras crianças. E dá para perceber que tem algumas crianças que não vivem essa mesma coisa, não têm esses mesmos valores. Só que, ao mesmo tempo, eu via o quanto que isso provocava uma reação positiva nessas crianças, tipo assim, pô, eu gosto disso. Eu gosto é. desse abraço que eu estou recebendo. E, então, eu vejo que esse é um ponto bacana. Eu ainda tinha uma outra na minha cabeça, que era porque uma coisa que me marcou muito em Letícia é questão de intensidade dela. Porque eu também eu acho que um pouquinho do que a gente falou, né? Eu li um, um tempo atrás, a gente discutiu já, né, Ivan, do 5 a.m. Club. Não, desculpa, não é do 5 a.m club. É sobre o milagre da manhã.
1: Milagre.
0: Uhum. É, e durante um tempo, cara, assim, eu também me habituei a, a, a entender que acordar cedo é um negócio que trazia muitos efeitos positivos. Então eu passei a aceitar mais o acordar cedo. Então é muito natural para mim acordar cedo. Uhum. Só que Letícia, durante muito tempo, começou a fazer a mesma coisa. Ela queria acordar cedo. Só que uma vez ela acordou cedo demais. <risos> e nunca ela acordou cedo demais. E teve um dia, Marlon, que, que eu lembrei do que você falou, que eu fiquei puto com ela. Ela acordou, sei lá, às 5 horas da manhã. E eu não tava preparado para acordar às 5 horas da manhã. Aí eu falei assim: não, Letícia, pelo amor de Deus, não dá. não pode acordar essa hora, tem que acordar depois que o sol nascer. Mas ela me vira de uma forma tão ingênua e responde assim, ô oh, papai, é porque eu quero aproveitar o dia. <risos> Na hora que ela fala isso, aí fala,
1: quebrou as pernas. Você tá certa?
0: Você tá <risos> certa, cara. Eu não posso recriminar por uma coisa que tá certa. Ela não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dela, e ela tá correta. Eu falei, tá bom, filha, pode fazer.
2: Essa hora, <risos> você, nessa hora você volta para Pô, não quero trabalhar infantil. Filha, vamos carpir um quintal com o pai. <risos> carpedinho
1: gente. Carpedinho. Uh, é, é, um carpio. O cara falou carpio quintal, o outro já levou pro carpedia.
2: Carpedia, total. <risos> um carpio, o outro carpinho. Oh, sabe o que você, você falou desse lance do milagre da manhã, isso aí, isso aí mudou minha vida, cara. Assim, porque eu era eu tinha uma revolta mesmo com os horários da minha filha, né? Porque ela te, a gente não tinha horário, né? O horário começou a aparecer recentemente, ela tem o horário dela agora certinho e tal, mas demorou. E, e, e consegui fazer esse movimento de ter o meu horário antes que, antes que todo mundo acordasse, cara, isso faz a diferença, muda meu dia, torna eu realmente o protagonista do meu dia, porque... Pra mim, isso é uma coisa que me irrita é acordar com o trem andando, cara. E o trem andando é a filha já tá acordada, mamãe tendo que ser feito, e, pô, troca a fralda, põe o uniforme, não, não dá. É. Então, cara, cinco, cinco e meia, seis, que seja, cara, uma hora, uma hora e meia antes de todo mundo acordar, porque você tem um tempo tá, de, de dar aquele, eu vou falar mijado, não, aquele xixizão, sossegado no banheiro, e nem isso acontece com o negócio tá rolando, né? Isso aí. o milagre da manhã realmente é poderoso, cara. Ontem foi um exemplo disso. E eu acho que, assim, ó, por muito tempo eu fui desafiado, porque eu, quando eu estabelecia que eu ia acordar às 5 da manhã, a Bela acordava às 5 da manhã. E não é a minha filha, ela tem dois anos agora, é né? Igual sua, que ela falava, ah, vai aproveitar. Não, era. Ah! O corpo Bebendo, né? Aí eu falava, eu falava, o cara chegando aqui, eu falei, cara, Deus, você tá de brincadeira comigo? Ela, Sério mesmo, cara. Pô, de noite eu não tenho, não tenho horário. De dia também não? Que caceta é essa? Qual que é a conversão? Né? E eu comecei a sacar, cara, esse negócio de que, assim, é... ela estava me... Pre... Assim, o desafio era, quando você aguenta a parada, que foi o que aconteceu ontem, né? Você quer acordar às cinco da manhã, mas você quer acordar dos seus moldes. Bonitinho, dormiu às nove, acorda às 5. Agora, quero ver se acorda às 5 da manhã quando você é acordado às 4 da manhã, quando você tem que fazer sua filha dormir de novo às 4 da manhã. Uhum. E, aí, e aí o negócio fica diferente, porque você se torna de verdade o arquiteto da é sua jornada. Para mim é isso, cara. Aí a brincadeira fica, fica profissional.
1: É, fica mais legal. O Milagre Eu da fui. Manhã é um livro poderoso. Para quem não leu, a gente indica de olho fechado. Pode ler, que é legal. Não é só ler, não. Acho que tem que seguir o que está lá um pouco para você é. sentir. É, que é prático, né? Ele é, é, prático, prático. é muito prático. Depois tem que entender não. os benefícios. Né? Eu vou falar de livro, eu tenho um ler. ano fazendo isso até meu, meu filho chegar, né? Porque aí, quando ele chegou, como a gente acaba que dorme tarde para caramba porque tem outras milhões de coisas para rolar, acabou que eu parei agora nesse momento. Já deve, tem um ano aí quase que eu parei. Mas eu fiquei um ano e meio fazendo, foi a coisa mais sensacional que eu fiz, viu, cara? Hoje eu acordo 5 e meio porque ele acorda. <risos> não é porque eu quero acordar 5 e meio eu vou ficar até às 7 à toa. Não é isso? à toa não fazendo o que eu quero fazer. Né? É, é. Infelizmente não dá Mas acho que vai É um voar. momento. É, é um momento, exatamente. É isso?
2: Bom. Não é. Ah. Você falou de livro, eu falei no começo que eu não curtia livro de paternidade, mas tem alguns livros bons sobre mentalidade, que eu acho massa e que eu acho que os pais deveriam ler. Um deles é esse aqui, ó. chama O Cérebro da Criança. Isso aqui praticamente é neurociência aplicada, PNL, ensinando pais como é que funciona a cabeça das crianças. E ele é fenomenal, cara. Porque ele te ensina, ele dá, ele dá pra você o um caminho das pedras e assim, cara, sua filha tá fazendo birra. Em vez de você falar assim, ah, o que fulano fez foi que ele sentou a mão na criança, ou que ele saiu correndo, não, não, com criança tem... Não, lhe explica, cara, por que a criança tá fazendo birra? O que faz ela entrar no modo birra? Como é que você conversa com os, com os emissérios da mente da criança para que isso possa ser amenizado? Então é muito massa, é bem bacana. Agora um outro, cara, que eu achei do caramba, é esse aqui, ó. Pais Conscientes, Filhos Conscientes. Deve ser é legal. Esse aqui é de um cara chamado Gary Douglas. Esse cara, ele tem uma linha de trabalho que chama é, Axis Consciousness. Cara, esse livro aqui é fantástico. E ele pega muito no, no ponto, é... Você quer ser exatamente o, seu, o que os seus pais foram para você e para os seus filhos? E ele ajuda você a pensar sobre... As infinitas possibilidades que existem de criar um filho de moldes diferentes, não aqueles moldes engessados em crenças limitantes. Muito legal. Então, animal,
1: animal, vale muito a pena. Aí, e ó. Só...
2: Limpas,
1: cara, se você não gostou de merda nenhuma do que a gente falou até agora, pelo menos esse finalzinho aí, o cara é, falou eu que eu lembro, um livro que aí, que não tem nada a ver com a gente, porque não foi a gente que escreveu. Só um mas bom. vale a pena, vale a pena. É. Vale.
2: Duas coisas vale a pena é esse podcast. Tomar vinho e no final tem umas dicas bacanas. Verdade.
0: Exatamente, isso aí. Show de bola. Total. Cara. Muito, muito bom, bom. Muito bom, gente. Muito bom.
1: Obrigado. Terminamos o nosso episódio, nossa saga. Claro. Tá? Ah, exatamente. Muito
0: e vamos para os próximos. Essa temporada vai ser bacana. Eu acho que ainda tem muito assunto legal que a gente já está já em mente em compartilhar aqui. E vamos para frente.
2: Muito massa, a gente tá na esperança a cada episódio, quem sabe a gente chega no episódio e fala, ah, acabou a pandemia, por enquanto tá uma pandemia ainda.
0: Vai chegar uma hora que a gente vai parar de falar de pandemia, cara, já é um assunto chato, é, é, já. Gente, já faz parte do dia a dia,
2: é, e vão falar, falar de como
0: viver.
2: O Ivan nem tá colorindo mais o um mapa ali de pandemia atrás dele ali. Eu sei, vou cara.
1: virar do avesso o mapa, vou virar ali <risos> de cabeça para baixo.
0: major <risos> Things. Isso é, aí.
1: Exatamente. Então, Valeu, Valeu, abraço demais. Beijo,
0: turma. Um grande abraço.